0: În urmă cu 10 ani am mers la urgențe așa pe nepusă masă și aveam o durere undeva așa puternică în spate și n-am mai rezistat, pur și simplu am fost nevoit să merg acolo și țin minte imaginea care am văzut-o acolo oameni cu chestii grave care așteptau la rând și oameni care aveau dureri mai puțin grave care să stăteau acolo la rând. Am pus și undeva acolo la rând, în holul acela, și mi-aduc aminte că intrau oamenii și pe rând erau luați și cineva se ocupa de problema lor. Fiecare însă mi-am dat seama că plângea pentru durerea lui, trăgea câte o asistentă de mânică pentru problema lui. Știți ce n-am văzut acolo? N-am văzut oameni care să aibă... O chestie mai mică, o durere măruntă și să tragă un medic de mânecă sau o asistentă pentru cineva care are o problemă mult mai gravă. Pentru că vrei, nu vrei, îi demonstrat că cea mai mare durere până la urmă e cea pe care o simți tu, indiferent de ce simți alții. Cel mai mare conflict e cel în care te afli tu, pentru că pur și simplu apasă sufletul tău pe mintea ta. Cel mai puternic război e cel pe care îl porți tu, indiferent câți oameni mor în Ucraina astăzi, acum, dacă ai tu o problemă, iată. Astăzi vreau să vorbim în seria aceasta Freedom, încheiem seria aceasta de mesaje Freedom și vreau să vorbim despre războiul spiritual al închinării. Dar nu vreau să vorbim despre acest război spiritual al închinării ca despre ceva care e în afara noastră, ci aș vrea să vorbim despre războiul spiritual al închinării care se dă în inima mea, și în inima ta. Și așa să ne uităm la mesajul acesta și la cuvântul lui Dumnezeu fiecare uitându-ne la ce se întâmplă în inima noastră. Sunt convins că în dimineața aceasta, dacă veți coborî în inima voastră, veți găsi acolo un conflict, un război. O să vedem că există două realități și prima dintre ele este realitatea asta a războiului spiritual. Efeseni 12 spune în felul următor: Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, a stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Fie că vezi, fie că nu vezi în în văzduh, se dau lupte spirituale. Îmi zicea cineva, bă, bă, voi l-am tot cu lupte spirituale, tot cu chestii de astea, care, bă, despre ce tot vorbiți? Vreau să spun ceva, încă de când te naști, tu trăiești într-o lume căzută și psalmul 51 zice în felul următor, versetul 5, iată că sunt născut în elegiuire, în păcat m-a zămâslit, mama mea. așa asta e prima realitate care sună cam așa, fie că vrei, fie că nu vrei. Ești într-un război spiritual. Dar nu este doar o această, această realitate, ci mai avem o a doua realitate, realitatea închinării. Pentru că dincolo de această realitate a războiului spiritual, există o realitate a, a închinării. Noi suntem puși Față, în față cu alegere. Alegem de partea cui suntem. Așa cum știți deja, lumea nu se împarte în oameni care se închină și oameni care nu se închină. Nu. Lumea se împarte în două oameni care se închină lucrurilor care le distrug viața, și asta îi determină să fie pierzători în războiul ăsta spiritual și oameni care se închină lui Dumnezeu și asta aduce biruință în viața lor. Oameni care se închină lucrurilor care le distrug viața și pierd războiul ăsta spiritual și oameni care reg să se închine lui Dumnezeu. Ce extraordinar este că Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 4, vine ceasul și acum a și venit, când adevărați închinători și tu vrei să fii un închinător adevărat și eu îmi doresc să fiu un închinător adevărat, se vor închina Tatălui în Duh și adevăr, că de ca Cuvântul grecesc din acest verset pentru închinare este proscuneo, care literalmente înseamnă a săruta cu reverență mâna stăpânului, așa proșternere. Știți ce implică asta? Implică atât dragoste cât și respect. Dragostea și respectul puse împreună fac ceva extraordinar. Se naște închinarea aceea, o dragoste pe care o simți. Pentru că Dumnezeu îți spune dimineața asta că ești prețios, că ai valoare, că te iubește și asta te determină să zici, wow, un Dumnezeu extraordinar. Dar în același timp, un respect pe care îl ai față de El, că El e creatorul, că El a creat cerul, lumea, pământul, totul și nu poți să, să vii în fața Lui oricum și nu poți să-L tratezi ca pe oricine altcineva. Închinarea înseamnă să recunoști valoarea supremă pe care o are Dumnezeu, să-i acordi statutul suprem în viață iar mai apoi comportamentul tău să confirme acest Adevăr! nu e suficient doar să recunoști valoarea Lui și să-i acordi statutul suprem, ci fiecare zi din viața ta trebuie să consimtă, să confirme ceea ce se întâmplă în inima ta. Vedeți, greșeala multora e că asociază închinarea doar cu un cântec sau cu rugăciune și atât. Sigur că da, presupune cântece, rugăciuni, dar ascultați-mă! Închinarea este un război spiritual. Pentru că momentul în care vrei să te rogi, de câte ori ați vrut să vă rugați și n-ați putut, ați experimentat momente de astea? Eu da. De câte ori ați vrut să cântați din toată inima și parcă n-ai putut, da? De câte ori ai vrut să dăruiești, poate, și ai știut că trebuie și ai avut toate motivele și ai zis parcă nu pot. De câte ori ai vrut să faci un bine și ai știut că tu ești chemat să faci binele ăla și ceva te-a oprit, știi de ce? Pentru că se dă un război spiritual și tocmai de aceea. Avem nevoie să învățăm să ne închinăm cu adevărat și să fim biruitori în războiul ăsta spiritual al închinării. Și în momentul în care te închini cu adevărat lui Dumnezeu, fie că vrei, fie că nu vrei, iadul se pune în mișcare, declară un război diavolului. Pentru că asta este de fapt închinarea, un act de război împotriva lui Satan și a forțelor demonice. Psalmul 149, 5 cu 6 vorbește despre laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor. Pentru că laudele și sabia în mână da, vorbesc despre un război să lauzi pe Dumnezeu, să lupți să fie acolo. Nu degeaba David zice în Psalmul 18 cu 3, eu strig da să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Ca să fii izbăvit, trebuie să existe o luptă, o luptă pe care o simți la un moment dat. Întrebarea e, cum să fii biruitor în război acesta spiritual al închinării? 1. În primul rând, oferă-i lui Dumnezeu toată atenția ta. Dacă vrei să fii biruitor în războiul ăsta pe care îl ai, oferă-i lui Dumnezeu toată atenția ta. Noi avem o problemă aici cu atenție. Prea mulți creștini se uită doar la partea negativă a vieții. Doar la cât este diavolul de negru, cât este el de șiret și uită știți ce? Exact ce mai frumos din creștinism. Ce Dumnezeu măreț avem! Pentru că asta e frumusețea creștinismului. Ai un Dumnezeu extraordinar, ai un Dumnezeu atotputernic. Și dacă te uiți tot în partea aceea, începi să ai o problemă. Oameni care își concentrează atenția doar spre greutățile vieții și prea puțin, Spre Dumnezeu care poate ridica orice greutate de peste viața ta. Da, sigur, demonii sunt reali. Dar lupta noastră nu trebuie să fie să căutăm câte un demon în spatele fiecărui eveniment. Știți că sunt oameni care, indiferent ce s-a întâmplat, ispita, iarăși aici, uită-l. Și nu mai știi parcă scopul tău devine să vezi la tot ce e rău, la te-ai împiedicat, uită-l, iară-mi zisă, no? din cauza lui. Și devenim un fel de Adam și Eva într-o gădina Edenului modernă, căzuți, în care căutăm tot timpul un șarpe pe care se dă în vina. În realitate, Dumnezeu ne cheamă să ne uităm înspre El, un Dumnezeu puternic. Dar sigur, întâi Petru 5, de la 8 la 9, zice, fiți treși, vegheați, dușmanul vostru, diavolul umblă ca un leu, nu este un leu, atenție, umblă ca un leu, rage ca un leu, căutând să înghită pe cineva, împotriviți-vă lui tari în credință, știind că frații voștri din întreaga lume trec prin aceleași suferință. Una din marile capcane celui rău, Este să să te facă să trăiești cufundat în realitatea războiului spiritual și să neglijezi realitatea închinării, realitatea prezenței lui Dumnezeu și te uiți doar la partea aceasta dificilă a vieții. Sigur că da, există un război, dar, dar... Acest dar face diferența. Tu nu ești singur. Tu, ca și copila lui Dumnezeu, beneficiezi de autoritate în numele lui Iisus Hristos, beneficiezi de autoritate prin cuvântul lui Iisus Hristos, beneficiezi de autoritate prin sângele lui Iisus Hristos. Tu ești răscumpărat cu sânge, tu ai cuvântul lui Dumnezeu, tu ești fiul lui Dumnezeu. Se schimbă, se schimbă diferența, pentru că în numele lui, zice Filipen 2,10, să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Atunci când îi oferi lui Dumnezeu toată atenția ta, știi ce faci? Lipsești dușmanul de putere, pentru că intri în prezența și în autoritatea lui Dumnezeu. Tu te concentrezi pe Dumnezeu. Aici e secret, oameni buni. Atenția ta oferită lui Dumnezeu slăbește strategia diavolului pentru sufletul tău. Atenția ta pe care o oferi lui Dumnezeu slăbește toată strategia celui rău. În prezența lui ajungi să fii protejat de orice plan a dușmanului, Diavolul nu poate trece peste autoritatea lui Iisus Hristos. Întâi Ioan 4 cu 4, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. E puterea și autoritatea lui Iisus Hristos. Se întâmplă ceva extraordinar atunci când dai toată atenția ta lui Dumnezeu. Ajungi să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, să-L experimentezi cu adevărat. Și atunci are loc închinarea, pentru că te uiți la Dumnezeu, realizezi cât e de mare și știi, îți dai seama că toate necazurile alea care le ai, bolile, durerile, sunt atâta de pălesc în fața lui Dumnezeu atât puternic și încep să te închinzi, zici, Doamne, da, e greu, într-adevăr, dar atâta ești de mare, așa de mult ai mai ridicat, atât de mult ai fost cu mine încât aleg să mă închinție, să te lau pe tine, să te pe tine. Dragul meu, vreau să spun în dimineața asta, nu face greșeala să dai atenție mai mult greutăților din viața ta decât lui Dumnezeu. Pierzi acest război spiritual în momentul în care nu te mai concentrezi pe Isus. Știi ce faci? Te scufunzi ca și Petru pe mare aceea învolburată. Știți momentul în care Isus Hristos vine spre barca aceea și Petru are curaj și pășește pe mare și momentul acela în care Petru este plin de curaj, dar începe să se scufunde în momentul în care se uită la valuri, la vânt și la ce în jur și își iau ochii de la Domnul Isus Hristos fiecare dintre noi în fiecare zi. Avem o astfel de experiență. Ce vom face? Alegem să ne uităm la cât este de greu sau alegem să ne uităm la ce puternic este Domnul Isus Hristos? dă voi să te întreb ceva în dimineața asta. La ce te gândești chiar acum? Care sunt lucrurile care îți atrag atenția de la Isus Hristos, de la Dumnezeu? Înspre ce fuge gândul tău? Pentru că ai nevoie să-i dai atenția ta lui Dumnezeu. Când îi dai lui Dumnezeu toată atenția ta se întâmplă ceva extraordinar. Datoria se schimbă în devotament. Mulți creștini trăiesc cu ideea că îți datori, eu fac că îi musai. Dar când te uiți la Dumnezeu și-L cunoști, vezi ce Dumnezeu mare ai. Tu nu mai faci din datorie, tu faci din devotament, tu faci din devoțiune, din plăcere. Nu mai citești Biblia pentru că ți-am dat un calendar și pentru că trebuie să citești, ci îți dai seama că citești Biblia pentru că îi benefică pentru sufletul tău. Nu te mai roși și vii joi la rugăciune doar pentru că zic frații, ci îți dai seama că ea rugăciunea te schimbă pentru că te îndrăgostești efectiv de Isus Hristos. Nu mai dăruiești cu părere de rău, ci cu bucurie faci toate astea. Nu mai ascunzi sporuncile din datorie, ci din devotament. Și asta e frumusețea închinării. Închinarea, de fapt, o consecință a atenției tale oferite lui Dumnezeu. De ce merită Dumnezeu toată atenția ta? Lasă-mă să mă te întreb ceva în dimineața asta. Dacă mergi la o întâlnire cu foștii colegi de liceu, să zicem, la 10 ani sau 20, cu care dintre ei o să stai cel mai mult? Căruia dintre ei ofer cea mai mare atenție? Celui care a fost, poate, cel mai bun prieten al tău, cu care ați vorbit mai mult, cu care te înțelegi înțeles mai bine. De ce? Pentru că omul acesta a fost lângă tine, te-a ajutat, așa e natural cumva. Cu cât realizezi cât de mult l-a costat pe Iisus mântuirea ta, cu atât vrei să-i dai mai multă atenție. Și Iisus merită atenția ta, pentru că ți-a rezolvat cea mai mare problemă ta, mântuirea ta, cea mai mare problema mea, a rezolvat-o El. cu 22 spune, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Sângele lui Iisus ne-a dat acces la prezența lui Dumnezeu, de care nici unul dintre noi nu eram demni. Sângele lui Isus a fost singura monedă pe care cineva o putea plăti pentru mântuirea mea și pentru mântuirea ta. De aceea putem să zicem împreună cu uh, cel care a scris cartea evrei să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului Evrei 4 cu 16. Ca și credincioși noi ajungem să luptăm și în lupta asta noi nu luptăm. Pentru victorie, noi luptăm pentru că Isus Hristos a biruit. Noi intrăm în biruința lui Isus Hristos, perdea a fost ruptă și victoria a fost deja câștigată. Și realitatea este că trebuie să vedem în satan un inamic deja învins. Întrebarea este, oare ești gata să-i dai lui Isus Hristos toată atenția ta? Ești gata să nu te mai uiți, să nu mai asociezi biserica, Dumnezeu cele sfinte, doar ca o chestie care trebuie să fie, ci să lași, să te uiți la El și toată inima, toată atenția să fie asupra Lui? Am momente în care povestesc cu soția mea, de regulă în bucătărie se întâmplă asta și sunt momente în care sunt și obosit. Și câteodată în timp ce povestim și am zice ceva, mă uit așa și la un moment dat îmi face așa cum mă. zice, hei, ești aici? Zic, da, 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 te ascult, da. Știu ce-mi zicea, dar eu mă gândeam poate deja un pic dincolo de ceea ce îmi spunea ea. Vedeți, sunt momente în care pățim așa și cu Dumnezeu. Și vine Dumnezeu într-o dimineață ca asta și îi spune, hei, ești aici? Da, da, știu luni trebuie să fie acolo, știu, știu. Stai liniștit, e duminica. azi, nu i luni. Ascultă-mă. Dumnezeu deja știe ce te așteaptă pe tine. Și ai momente care Dumnezeu, prin anumite circunstanțe, prin anumite evenimente, îți face, cum mă aș zice, atenție. Mai bine te gândești la mine, pentru că ai un Dumnezeu atotputernic. Cu ce te frămânți? Care sunt lucrurile care îți iau atenția? Evrei 12 cu 2, zice să ne uităm țintă la căpetenia și de credinței noastre, adică la Isus care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a desprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a Lui Dumnezeu. Alege să te uiți la Isus Hristos. Dacă vrei să fii biruitor în războiul ăsta spiritual al închinării, oferă-i Lui Dumnezeu toată atenția ta. Oprește-te din a mai analiza inamici, oprește-te din a mai căuta scuze, lasă valurile, lasă vânturile, ci uită-te și închină Lui Dumnezeu. Dar pentru a fi biruitor în războiul ăsta spiritual al închinării, nu e suficient doar să îi dai toată atenția ta, ci își să faci un pas mai în față. Și în al doilea rând, oferă lui Dumnezeu controlul vieții tale. Dacă vrei să fii biruitor să experimentezi biruința în fiecare zi, lasă-L pe Dumnezeu la controlul vieții tale. Asta parcă e și mai dificil. Cel puțin pentru mine, dar mă gândesc că și pentru voi. Ideea e că ne dorim de cele mai multe ori să controlăm viața noastră. Problema este că viața presupune necunoscut. Noi nu știm ce urmează. Și în momentul în care nu știi, nu poți nici anticipa, s-ar putea ca nici strategiile pe care le faci să nu fie cele mai bune. Și știți ce frumusețe? Noi avem un Dumnezeu atotștiutor, care cunoaște totul, care știe totul. Cele mai importante servicii într-un război sunt serviciile astea de informație. Informație corectă poate schimba cursul unui război. O locație în care sunt toate datele, o locație în care se fac anumite strategii, coordonatele acelea pot face diferența. Ce înseamnă să-i dai controlul lui Dumnezeu? Să ai încredere în Dumnezeu, care are mai multe informații decât tine. Să mergi pe mâna lui Dumnezeu, să-i spui, da, Doamne, eu știu cum îmi doresc, dar vreau să merg pe mâna Ta. Vreau să am încredere în Tine. Știți ce să face? Să face exact cum a zis Domnul Iisus Hristos, înaintea acelui pahar, înaintea crucii, în Matei 26 cu Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul ăsta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ce frumos! Ce rugăciune puternică! Mă întreb de fiecare dată. Atunci când îmi exprim dorințele în rugăciune, poate că în pe dintre noi rugăciunea, exprimarea dorințelor, cerurilor noastre în fața lui Dumnezeu, mă întreb câteodată, Doamne, după rugăciunea asta, am curaj să spun, Doamne! Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, pentru că vreau ca tu să conduci viața mea, indiferent de modul în care poartă Dumnezeu vasul vieții tale. Dar voi să spun... Merită să ai încredere în El. Merită să ai încredere în El. Prefer o mare învolburată cu Iisus la cărmă, spunea T.D. Jax, decât o mare liniștită fără Iisus Hristos în barca vieții mele. Prefer să fiu acolo între valuri, dar să știu că Iisus conduce, decât să stau liniștit și să, să încerc să, să fug de toate necazurile, de tot ce e greu în lumea asta și să fiu singur. Cine îți controlează viața? Dacă vrei să știi cine îți controlează viața, uită-te în urmă, uită-te... Puțin în urma ta. 2, cu 23, într-un context în care Israel fugea, când la Dumnezeu, când la Bali, se ducea, când la Astarte, vine prorocul și le spune felul următor, cum poți să zici, N-am, nu m-am sfurcat și nu m-am dus după Bali? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Uită-te în spate! Ce vezi când te uiți în urma ta? Mai mult spiritual sau mai mult material? Ce vezi când te uiți la deciziile tale? Sunt decizii în care l-au onorat pe Dumnezeu sau decizii în care... Tu ai ieșit mai câștigat, partea firească ai ieșit mai câștigată. Am învățat că atunci când ofer controlul lui Dumnezeu asupra vieții tale, biruințele tale sunt pe măsură, Dumnezeu te poartă din biruință în biruință. Ezechiel 4.7 de la 1 la 12 e o viziune extraordinară pe care profetul o are despre un rău aso- cu care asociază relația noastră cu Dumnezeu. Un rău în care profetul este chemat să intre. Dar știți, ne vorbește acolo de câteva nivele și sunt patru nivele care țin de închinarea noastră, de dedicarea înaintea lui Dumnezeu până... La cel mai înalt, în care experimentezi plinătatea prezenței Lui și vorbești acolo în ezechiel despre adâncimea gleznei, atunci când te poți bucura de reîmprosfătare în prezența Lui Dumnezeu. Însă vrei să deții controlul complet și ăsta e nivelul care nu are efecte de durata vieții, în viețile noastre. Vrei să vii la biserică, dar doar duminică, atât și în restul... Să poți să controlezi tot ce se întâmplă cu viața ta. Apoi este nivelul acela de adâncime a genunchiului, când prezența lui Dumnezeu poate fi simțită, dar noi încă păstrăm controlul. Poți să vezi cum se bucură alții, dar tu nu te poți bucura, nu simți acel belșug de bucurie, pentru că stai pe marginea râului. Și apoi este nivelul acela de adâncime până la brâu, aici curentul e mai puternic, pășești peste ape mai adânci, dar poți să te opui și poți, datorită fricii, datorită anumitor oameni, să vii înapoi, în siguranță. Întrebarea este, cine va fi în control? Tu sau Dumnezeu? Pentru că este un al patrulea nivel la mijlocul răului, când experimentezi plinătatea prezenței lui Dumnezeu, când încetezi să te mai lupți pentru control și, în schimb, ai curaj să te aventurezi în voia lui Dumnezeu și zici, Doamne, aleg voia Ta, indiferent cât m Să mergi acolo unde merge El și să știi că este bine. Majoritatea oamenilor vor să-L experimenteze pe Dumnezeu până la gleznă, până la genunchi, până la brâu și cumva să ține ei controlul. Nu vei ajunge niciodată într-un loc al închinării adevărate până nu vei ajunge să spui cu sinceritate Doamne, facă-se voia Ta. În dimineața asta te întreb care sunt domeniile din viața ta pe care vrei să le controlezi, pe care nu vrei să le dai lui Dumnezeu, finanțe, relații, Jobul tău, poate că ai un prieten care știi că te trage constant în jos și ar trebui să zici, Doamne, preia Tu relațiile mele, dar nu pot, de când sunt mic îl cunosc, cu el am crescut, cu el am făcut cele mai mari prostii, acum, acum dar Tu știi că tot în jos te trage, Tu știi că nu vrea și, și, și e exact acel punct sensibil prin care diavolul îți distruge constant și constant viața ta și zici, Doamne, nu pot. Cu el chiar nu pot. Și poate că chiar în relația aceea trebuie să mergi și să-i spui, știi, eu te apreciez, țin la tine. Dar am de ales între prietenia noastră sau Dumnezeu. Eu aș vrea amândoi să mergem în rai în Împărăția Lui Dumnezeu și poate ăla în momentul în care trebuie să zici, Doamne, predau controlul chiar și asupra relațiilor mele. Mi-a fost cel mai greu să predau controlul asupra lucrurilor materiale. Mă rog, nu știu dacă încă l-am predat 100%, dar progresăm, progresăm. Uh, aveam 20 de ani și conducea mașina tatălui meu, era o Dacia 1300, de prin 74, eu născut în 88. Ideea era amărâtă, mergea greu, tot la 4 km trebuia să oprești, să schimbi jiglorul, să-l desfund, să mergi mai departe. Uneori era imposibil și era o adevărată aventură uh, cu Dacia respectivă. Ideea e că într-o zi, ne-am hotărât, adică tata a prins ceva lucrare și o să uită, ăsta are o mașină, face un fel de, de troc, eu lucrez, dar mai trebuie niște bani. Tu ai strâns ceva, pui și tu, pune și maică-ta și îți cumpărăm mașină. Eram așa de bucuros și abia așteptam, mi-a arătat poze, am văzut-o, albastră, frumos, gata. ce bună, nu era nouă. A dus mașina aceea, știu că m-am dus cu ea până în următorul sat, am condus-o, mergea bine și mă bucuram. Deși așa, mă vedeam împlinit, eram fericit și am zis, wow! A doua zi am mers tata cu ea până undeva să ducă ceva vecini păi, și întârzia să mai vină. A venit un vecin și mi-a văzut, m-a bătut în poartă și a zis, păi, vezi că ai te-a făcut accident. Daună totală, dat într-un cap de pot, s-a răsturnat, m-am mirat cum au supraviețuit toți. Așa am fost de trist, nici măcar nu știu pentru ce sunt trist. Vreau să fiu bucuros mai degrabă, dar eram trist pentru că, zic, n-am apucat să merg decât 2 km cu mașina și nu mai e mașina. Adevărul că mi-a făcut greu să accept voia lui Dumnezeu, deși, ce om, niște fiare, nimic. Însă atunci când îți inima de nimicul ăla, nimic, ăla devine important și tu știi asta și eu știu asta. Mi-a fost greu să accept voia lui Dumnezeu și m-am înțeles atunci că nu trebuie să mă mai chinu eu să trag sforile și să zic, Doamne, așa a fost să fie, Slavăție. Proverbe 3, de la 5 la 6 zice, încrede în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile și El îți va netăzi cărările. Oare ai curaj să rustești versetul ăsta atunci când lucrurile scapă de sub control? E atât de important să înveți să ai încredere în Dumnezeu. Pentru că, ascultă-mă bine, Dumnezeu știe să-ți conducă viața mai bine decât o poți conduce singur. Crede-mă, Dumnezeu știe și vrea să-ți o conducă mai bine decât știi tu să o conduci. Nu încerca să-L manipulezi pe Dumnezeu, să tragi tu sforurile sforile și zi, Doamne, vreau ca voia Ta să fie peste viața mea. Adevăratele minuni se întâmplă atunci când lăsăm controlul voii noastre în voia Lui Dumnezeu. Suflete sunt salvate, oameni sunt mântuiti, vindecați. Dar uneori, ca să predai controlul, va trebui să asculți chiar și atunci când nu înțelegi. Chiar și atunci când lucrurile nu-ți plac. Geneza 22, aduceți-vă aminte de Avram. Când vine Domnul și zice, Avrame, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu și a ndumit ca jerfă. Ce-a făcut Avram? Deși nu i-a convenit, s-a încrezut în Dumnezeu. Și Dumnezeu a numit ascultarea asta. O adevărată închinare, o jertfă pe care el, el a primit-o. Pentru că asta înseamnă să ai curaj să mergi pe mâna lui Dumnezeu, să fii gata să fii gata să faci voia lui Dumnezeu, să-i dai controlul lui Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu l-a salvat atât pe Avram cât și pe Isaac și a ajuns un neam mare. Cea mai mare jertfă pe care putem să oferim lui Dumnezeu e o inimă care e gata de ascultare necondiționată. E inima ta gata de ascultare necondiționată? Sau de multe ori noi punem ascultări, condiții lui Dumnezeu în ascultarea noastră? Doamne, să-ți spun dacă Ioan 14,21 Cel care are cele mele și le păzește, acela este cel care mă iubește și cel care mă iubește va fi iubit de tatăl meu, iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Închinarea care mișcă inima Lui Dumnezeu are la bază ascultarea ta. Oferă-i Lui Dumnezeu controlul vieții tale. Dacă vrei să fii biruitor în războiul ăsta spiritual al închinării, oferă Lui Dumnezeu atenția ta, dar nu doar atenția, ci și controlul vieții tale. 3. Închină-te Lui Dumnezeu în orice circunstanță. Dacă vrei să fii biruitor în războiul ăsta care se dă legat de închinarea din inima ta, ai curaj să te închini Lui Dumnezeu în orice circumstanță. pentru că da... Războiul presupune circunstanțe ciudate, zile diferite, cu biruințe, cu foame, alteori cu înfrângeri. N-am fost pe front și, sincer, nici nu-mi doresc, dar am văzut și poate că unii care sunteți mai în vârstă ați auzit anumite mărturii, oameni care n-au dormit, s-au dormit în tranșee, oameni care au stat și au avut o viață atât de grea. Povestea bunicul meu la un moment dat, ziceu, am întors din război împreună cu cineva și alergam, alergam, când am văzut un câine care avea o bucată de pâine în gură, pentru că ne-am dorit să-l prindem, să putem mânca și noi ceva, zice, eram lihniți de foame. Un război care l-au trăit și noștri, dar, dragilor, nu despre asta este vorba. Ca și credincioși trebuie să învățăm să ne folosim toate circunstanțele, să ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că nu există momentul perfect. război nu există momentul perfect. Hannibal a fost un om de stat și general cartaginez, vă aduceți aminte de Hannibal, considerat unul dintre cei mai străluciți comandanți pe care avea Cartagina, până și Roma, secolului 2 și 3, se temea de Hannibal și armata care era condusă de acest general, era, era periculoasă. Știți ce zicea omul acesta la un moment dat? Fie vom găsi o cale, fie vom face una, vom construi una. Pentru că asta se întâmplă în momentul în care tu ai un obiectiv. Dragilor, noi avem un Dumnezeu mai puternic și ca Hannibal și ca orice alt strateg din lumea aceasta. Și va trebui să avem curaj să folosim toate circumstanțele pentru a ne închina înaintea lui Dumnezeu, pentru a confirma ceea ce se întâmplă în inima noastră. Pentru că închinarea înseamnă un comportament care confirmă trăirile tale cu Dumnezeu. Felul în care te raportezi tu la Dumnezeu. Și asta o zonă în mod special de aplicații, de fiecare zi. Dumnezeu ne dă circumstanțe diferite, pentru a ne învăța să ne închinăm Lui, indiferent de vreme, indiferent de situații. Câteodată, eu aș vrea ca Dumnezeu să schimbe circumstanțele. dar Dumnezeu se uită și zice, nu, eu vreau să te schimb pe tine, eu vreau pe tine să te determini să te închin mie, indiferent de situație, pentru că închinarea adevărată aduce laude lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu simți să faci asta, să te rogi chiar și atunci când nu ai chef, să dăruiești chiar și atunci când nu vrei. Există cu oameni care laudă pe Dumnezeu, doar când le merge bine, dar se desprind și se retrag atunci când lucrurile devin complicate. Dumnezeu este vrednic de închinarea noastră, atât în vremuri bune, cât și în vremuri dificile. Ascultați, Dumnezeu este vrednic, indiferent de circunstanțe. Poate te simți abandonat, continuă să te încrezi în El și să te închini în cel mai profund mod, pentru că asta se întâmplă în crederea ta în El, o dovada închinării tale. Dumnezeu este vrednic de închinarea ta, indiferent de felul în care te simți. Poate n-ai primit un răspuns la rugăciuni și zici, Acum nu pot, acum parcă relația mea cu Dumnezeu este dusă într-o direcție în care nu știu ce să fac. chiar și în momentele acelea, mai ales în momentele acelea dificile, alege să te închini lui Dumnezeu, să-L recunoști pe El peste viața ta. Am învățat că cel mai bine e să lauzi pe Dumnezeu când nu simți să faci asta. Să cânt, să te rogi, să faci o faptă bună, să citești din Scriptură când nu simți tocmai pentru că trupul de multe ori opune rezistență, e firea ta care opune rezistență Duhului și în momentul ăla în care faci împotriva firii tale tu ți-alimentezi Duhul și în momentul acela tu câștigi mari biruințe Dumnezeu vrea să ne ajute să depășim momentele acelea grele povesteam cu Il este cu un podcast, pe podcastul acesta și uh, spunea de felul în care și-a pierdut soțul pe Chubby la 29 de ani în 2016 și zicea ea nu știam ce să fac mai bine eram acolo și nu știam ce să fac Pur și simplu, am ales să cânt, să laud pe Dumnezeu. Am ales să mă închin înaintea Lui. Cum știam eu mai bine? Ideea e, fiecare dintre noi avem un mod în care îl onorăm pe Dumnezeu. Trebuie să înveți să-ți personalizezi viața și ideea e să te închin Lui în orice circumstanță. Unii vă conectați mai bine rugându-vă Lui Dumnezeu, continuați să vă rugați. Unii vă conectați mai bine cu Dumnezeu cântând. Cântați laudele Domnului, lăudați-l pe Dumnezeu. Alții pur și simplu citind din Cuvânt, și parcă cuvântul acela devine rema și se să, să pune în viața ta și începe să-ți vorbească Dumnezeu. Ideea ei să te închini în prezența lui Dumnezeu. Alții se duc și spun și au curaj să, să spună altora despre Dumnezeu în momentul acela. Indiferent ce s-ar întâmpla, ideea e să fie acolo și să nu ții cont de circumstanțe. Aduceți-vă aminte Daniel, capitolul 3, și a Dragmeșac și a Bednego, condamnați de către nebucat să fie aruncați în cuptorul acela cu foc. De ce? Au refuzat să închină altor Dumnezei. Și știți ce au zis ei? Iată Dumnezeul nostru căreia îi slujim. Poate să ne scape din cuptorul aprins și ne va izbăvi din mâna ta, împărate. Dar cel mai frumos nu este partea asta, ci versetul celălalt. Chiar dacă nu ne va scoate să știm, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi. Nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înalțat indiferent ce se va întâmpla, noi ne vom închina lui Dumnezeu. Ce frumos, ce extraordinar, calitatea circunstanțelor noastre nu determină cât de vrednic, de laudă și de închinare este Dumnezeu, nu, noi trebuie să ne luăm un angajament, că orice ar fi în viața noastră, să continuăm să-L onorăm pe Dumnezeu prin viața noastră, vor veni și momente dificile, mi-ar place să zic că nu va fi așa, dar va fi, pentru că suntem într-un război și războiul presupune momente dificile. Dar Dumnezeu vrea să facă parte atât din zilele tale cu soare, cât și din zilele tale cu nor. Și lasă-mă să spun ceva, mai ales în zilele acelea noroase, tu ai nevoie de prezența Lui Dumnezeu. Mai ales acolo, în momentele dificile, să simți că El este lângă tine. Problema noastră știți care? Că am ajuns să ne trăim credința după soare și după nor. în momente în care te trezești lungi și zici, ce zi frumoasă, extraordinar, no? o să fie o zi fantastică și teroșie și plin de bucurie și momente în care te trezești luni, deschizi, tragi perdeaua, zici, ai, serios, nu se poate, așa ceva, și mai te uiți dată pe aplicație, că parcă nu-ți vine să crezi, și da mă, burniță și ploaie, și mergi afară și zici, Doamne, cum o să fac față, Oai. și tot te gândești, oameni buni, Vremea vine și trece, Dumnezeu rămâne același și noi suntem chemați să ne închinăm lui indiferent de circunstanțe. Vor veni luni cu soare, vor veni luni cu ploaie, dar tu trebuie să fii plin de încredere pentru că încrederea ta și relația ta cu Dumnezeu nu trebuie să depindă de circunstanțe, ci de El. Ioan 16 cu 5 zice în felul următor, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cel ce rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rog pentru că secretul, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Secretul unei zile binecuvântate, a unei săptămâni binecuvântate, a unei vieți binecuvântate este vița să stai în Iisus Hristos. Atunci când te confrunți cu o nouă provocare. Știi că tu îl ai pe Isus Hristos aproape, El este lângă tine, că nu știi să gestionezi un conflict, să știi că Isus Hristos te poate ajuta, să-ți să spui iartă-mă, să spui îmi pare rău, că nu știi să gestionezi o situație la lucru, să poți să știi, să ai curaj să faci pasul în spate, poate când ai dureri și să ai curaj să vii să zici, da, Doamne, vreau să te rog să mă vindești, că nu mai reușești nici cu medicamentul ăsta, nici cu celălalt, să ai curaj, să ai curaj poate să vii să ceri ungerea, nu-ți împărți viața în compartimente greșim de multe ori că face asta, o tot împărțim și unele le ținem doar pentru noi. Dumnezeu vrea acces la fiecare aspect al vieții noastre, știți de ce? Pentru că îi pasă de noi. Circumstanțele nu schimbă caracterul lui Dumnezeu, doar că ne, ne fac să-L vedem noi pe Dumnezeu diferit. Dumnezeu tot bun și plin de dragoste și atot puternic este, în timp Petru 5 cu zice Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că El însuși se îngrijește de voi. Atunci când le inclus pe Dumnezeu în fiecare domeniu vieții tale, vei avea momente de închinare în fiecare zi. Vei avea momente de închinare în fiecare zi când e inclus în fiecare domeniu vieții tale. Și asta vrea Dumnezeu să facem. Fiecare dintre noi să ne credem în Dumnezeu. El ne-a promis că va fi lângă noi. În războiul ăsta care îl simți, care se dă în inima ta, El este singura constantă. Noi câteodată mai fluctuăm, dar avem un Dumnezeu care ne iubește. În ciuda, în ciuda poate a greșelilor, a erorilor, a păcatelor care le-ai făcut. El vrea să ți le ierte și să-ți restabilească viața. Eram la o seară de rugăciune enormă cu vreo 15 ani aproximativ, și aveam așa o durere suflet. Și mă tot rugam de câteva timp și ziceam, Doamne, răspunde, răspunde-mi, Doamne. Și știți, câteodată cer răspuns de la Dumnezeu în funcție de nivelul tău spiritual. Așteptam de la Dumnezeu un răspuns pur și simplu să să-mi vorbească cumva, să știu ce să fac. Și nu se întâmpla nimic. Și țin minte că stăteam acolo undeva în spate, m-am dus într-un context în care nu-i cunoșteam pe oameni și mă rugam și am plâns. Și la un moment dat, în timp ce plângeam acolo, cu capul plecat, a venit o fetiță și a bătut așa pe umăr și a zis, hei, nu mai plânge, eu sunt aici. Am uitat la ea, era așa de senină, am zis, wow, de unde a știut ea să-mi spună? Cine a trimis-o? Am dat seama că N-am cunoscut-o. mi am dat seama că Dumnezeu folosește uneori circumstanțe să-ți aducă aminte de cel mai mare adevăr. În orice momente ai fi, El ți-a promis că vrea să fie lângă tine. Chiar dacă nu-ți dă un răspuns, că mai mult decât de răspuns aveam nevoie să știu că Dumnezeu e prezent lângă mine și tu știi asta. Mai mult decât de răspunsul uneori, ai nevoie de prezența lui Dumnezeu. Deci dacă vrei să fii biruitor în război ăsta spiritual al închinării, lasă-L pe Dumnezeu, oferă-i Lui toată atenția ta, oferă-i controlul vieții tale, închină Lui Dumnezeu în orice circunstanțe. Mi-ar place să știu că ești într-o vreme bună a vieții tale, dar poate nu ești. Și Dumnezeu zice, hei, știi ce aștept de la tine? N-aștept! Să stai să vină vremuri bune, aștept să te închin lui Dumnezeu acum, în mijlocul crizei, când calculele tale dau cu minus, acum aștept să te închin și să zici, Doamne, te laud că sunt o faptură atât de minunată, pentru că ai atât de multe motive să te închin lui Dumnezeu, ai atât de multe motive să lauzi pe Dumnezeu, ai atât de multe motive să fii darni, ai atât de multe motive să-L onorezi pe Dumnezeu prin viața ta, acum. Asta vrea Dumnezeu de la noi, să nu trăim după zilele din viața noastră. Închinarea asta e poziția de luptă împotriva dușmanului, pentru că în momentul în care faci asta, lansurile de peste viața ta sunt date la o parte. Tu nu mai depinzi de, de, de planurile celui rău, tu depinzi de puterea lui Dumnezeu. Fapte 16, îl găsim pe Pavel și sila în închisoare, arestați, biciuiți. Știți ce ar fi trebuit ei să facă? Să stea într-un colț și să-și plângă de milă și să zică, Doamne, ce ai făcut cu noi, uită-te la noi! Dar ei nu fac asta. Ce fac ei? Vorbesc, laudă și lonorează onorează pe Dumnezeu. Pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau imnul lui Dumnezeu. Ceilalți deținuți îi ascultau. Deodată a avut loc un cutremur așa de mare, încât s-au clătinat temeliile închisorii. Toate ușile s-au deschis dintr-o dată și fiecare îi s-a dezlegat lanțurile. Ceilalți te ascultă, așa cum îl ascultau pe Pavel și pe Sila. Indiferent ce când tu, mulți dintre noi în momentele grele cântăm un imb de jale. Dumnezeu zice, laudă-mă, onorează-mă cu viața ta pentru că ți-am făcut mult bine. Oamenii oricum se uită la noi. Asta face închinarea adevărată. În momentul în care te poziționezi corect în fața lui Dumnezeu și lauz, lanțurile lecat. oamenii sunt eliberați. Trăim într-un context binecuvântat. Știu că nu întotdeauna vedem binecuvântarea lui Dumnezeu, dar credeți-mă, indiferent de cât ar fi de greu momentul prin care treci, există oameni care trec și prin Momente mai grele. Ieri am primit un video de la Sasha și Mila, știți, misionarii pe care îi susținem noi în Ucraina. Și, pe lângă mărturia lor și ce au lucrat în luna aceasta, ne-au trimis un video în care se închinau efectiv înaintea lui Dumnezeu și se rugau. Vreau să-l vedem împreună. Printre bombe, printre sirene, printre anumite contexte în care nu ne este greu și să ne uităm, iau curaj să roage și să închine lui Dumnezeu și să rămână acolo. L-am pus de mai multe ori seară și m-am tot uitat și mi-am dat seama, wow, era pur și simplu o întâlnire în care ei erau acolo și filmau se auzeau bombele și îmi da seama că viața lor este într-un pericol constant. Ideea este că și în sufletul nostru e un război și poate că războiul ăsta te doare mai tare decât războiul din Ucraina. Așa să te provoc să te rogi pentru asta. Așa să te provoc, să zici Doamne Iisuse Hristos am nevoie, am nevoie de acea libertate pe care nu mai Tu poți să-mi o dai. Haideți să ne ridicăm în dimineața aceasta să ne ridicăm și să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, vreau să-ți ofer controlul vieții mele, să mă închin înaintea ta, indiferent de circunstanță, să oferi toată atenția. și chema să duce acest război spiritual al biruinței, să trăiești în adevărata libertate pe care poți să o ai doar în Isus Hristos.